تشوف ايه الموضوع يعني موضوع فاخر او موضوع ليس ذي اهمية خطيرة ايه المرأة تغطي رفقة ولا ما تغطيش رفقة وهي بتصلي وايه اللي يخلي ويه سكت في نفس اسقاح حيانا مشكلة كنيسة كرانسوس مشكلة الانقسام ان كل مجموعة لما نفسيها وعاملة حزب ومشي في طريقة معينة مش بس انقسام في التبعية المشكلة الاولانية اللي قالها انا لبولس وانا لابولس لكن كمان انقسام في السلوكيات بتاعتهم كان دخل في كنيسة كرانسوس فريقين فريق كان اصل يهودي جاي من الشرق وفريق تاني يوناني جاي منين من الغرب حسب عادة الشرق والتقاليد ان المرأة بتتغطى حسب عادة الغرب المرأة مكشوفة فدايما سيداء باحتقار اللي بيتغطى بيبص اللي متعري بانه بعار واللي متعري بيبص اللي متغطي كأنه متخلف فكنيفة منقسمة حتى في سلوكياتها حتى في مظهرها فنقول الموضوع ده ما قدرش انتعفه عليه لكن تعالوا نحط نظام نحط قانون ونتوحد بيه ونمشي عليه تتضغطها ولا ما تتضغطهاش قال انها لا يتضغطت لي معنى يبقى نخلي المرأة وهي بتصلي تتغط ودخل في هذه الموضوع او في هذا الموضوع ورمت موضوع تغطية رأس المرأة بموضوع الايه الطاعة انا عارف ان السيدات بيزعلوا من موضوع الطاعة للرجل لكن تعالوا نتكلم فيه شوية يريد ان تعلموا ان رأس كل رجل هو المسيح والجسد كله لابد انه يخضع للرأس يعني انا لو عايز اتحرك اروح النحيادي لازم الرأس هي اللي تدي اوامر للرجلين وتدي اوامر للعينين بص النحيادي وتدي اوامر لكل حتة في جسمي انك تتحرك في هذا الاتجاه يبقى لازم الجسم كله يطيع الرأس لان لو الجسم مطاعش الرأس والرجلين مشيت في ناحية والايدين راحت في ناحية والعينين بسطت في ناحية ما يبقاش الانسان كيان ما يقدرش يحقق الهدف فرأس الرجل هو المسيح ورأس المرأة هو الرجل لان المرأة اخذت من الرجل فالرجل هو الرأس هو الاخر والرجل هو الذي مركز القيادة والرجل هو الذي يستطيع انه يتحمل مسؤولية القيادة اما رأس المرأة فهي فهو الرجل ورأس المسيح هو الله خدوا بالكم العبارة الاخيرة دي رأس المسيح هو الله خلوها دلوقتي على جنب حاضر بس تخلصل اللي موجود واللي حصل فكل رجل يصلي او يتنبأ وعلى رأسه وله على رأسه شيء يشين رأسه يشين يعني يزين او يعيد طب ورأس الرجل هو مين المسيح لان الرجل خلق على صورة مجد الله 
فما يبقاش الفكرة الثانية ان اي غطاء على الرأس معناه سيادة حاجة على رأسي يعني تسود عليا او ليه سيادة عليا فالرجل مجد الله فما يصحش يحط حاجة على رأسه لان هو بيعكس مجد الله صورة الله فيبقاش خاضع لشيء المرأة بتعكس مجد الرجل وللرجل سيادة على المرأة وقبلوا الكلمة دي دلوقتي للرجل سيادة على المرأة وأما كل امرأة تصلي أو تتنبأ ورأسها غير مغطى مش متغطي يعني هي متمردة رفضة سيادة رفضة طاعة فتسيم رأسها فتعيد رأسها اللي هو الرجل لأنها والمحلوقة شيء واحد بعينه محلوقة يعني حلقة شعرها خالص وكان حلق الشعر ده زمان عادة إما حاجة من الاثنين لإما للحزن والعار لما تبقى النفس حزينة أو فعار أو فضيحة تحلق شعرها أو لما تكون كاهنة وثنية تعلن عن نفسها إنها امرأة عاهرة أو زانية أو للدعارة يعني فكانت تحلق شعرها عشان تبقى علامة الناس تعرفها فبيقول اذا كانت لا تغطي شعرها فالتقص فالتقص شعرها وان كانت يعني اذا كانتش عايزة هذا الشعر تشيله اذا كانت هو ماشية بارادتها ومش عايزة لها سيادة او طاعة ومنه جيل مثل البلدي لما بيقولوا واحدة مش عايزة تخضع لحد يقولوا دور على حل شعرها يعني ملهاش سيادة وإذ كان قبيحا بالمرأة أن تقص أو تحلق فلتتغطى إذا كان كذا إذا كان ده شيء عيب أو إذا كان شيء منش من اللائق خلاص يبقى تعرف أنها لابد أنها تتغطى وتخضع للسيادة فإن الرجل لا ينبغي أن يغطي رأسه لكونه صورة الله ومجده وأن المرأة فهي مجد الرجل لكن يرجع يتراجع عشان الكلام ما يتفهمش غلط لان الرجل ليس من المرأة بل المرأة من الرجل يعني الرجل وجد الاول وبعد كده المرأة وجدت من جنبه ولان الرجل لن يخلق من اجل المرأة لكن المرأة من اجل الرجل لما ربنا لقى ادم لوحده قال ليس جيدا ان يكون ادم وحده اصنع له معينا نظيرا اذا المرأة خلقت من الرجل لهذا ينبغي للمرأة ان يكون لها سلطان على رأسها من اجل الملائكة ايه حكاية الملائكة دي عايز يقول ان المرأة تتغطى عشان الملائكة هم الملائكة حواب يبصوها لا من اجل الملائكة عايز يقول ان الملائكة بيبقوا حضرين العبادة ويستاءوا اذا رأوا امرأة لا تريد ان تتغطى او ان يكون عليها سيادة او انها تفارد بشيء مش من حقها فالملايكة بتراقب عبادتنا وبتكون حضرة معانا في صلواتنا ده شيء بتؤكد الكنيسة باستمرار حضور الملايكة في العبادة 
لكن يتأكد بقى المعنى اللي عايز يوصله ان مش معنى الطاعة ومش معنى الخضوع ان فيه واحد احسن من التاني ان الرجل سيد للمرأة بمعنى انه اعلى من المرأة غير ان الرجل ليس من دون المرأة الرجل مش اقل من المرأة ولا المرأة من دون الرجل لانهم الاثنين واحد في الرب كنت بتقولي ليه المرأة مش رأسها المسيح لا المرأة رأسها المسيح عيد لانه كما ان المرأة هي من الرجل عشان كده ربنا لما جه خلق حوى ما خلقهاش من راسه علشان ما تسدش عليه وتجرجره خلقهاش من رجله عشان ما تبقاش تحته لكن خلقها من جنبه عشان تبقى زيه مساوية ليه لانه كان ان المرأة هي من الرجل هكذا الرجل ايضا هو بالمرأة شوفوا فلسفة بولز بيلعب بالالفاظ كويس اذا كانت المرأة طلعت من الراجل والراجل هو اصلها لكن بعد كده الراجل بيجي منين من المرأة لان الام هي اللي بتولد عشان تفهموا ان الموضوع مش موضوع ده احسن من ده لكن الموضوع موضوع اختصاصات كل واحد ليه دور وليه وظيفة فالطاعة عنصر اساسي في الادارة اذا كنت عايز تدير اي عمل في اي مجتمع في الكنيسة في الشغل في البيت لابد من وجود الطاعة لو مفيش طاعة يبقى فيه فوضى لو كل واحد عايز يعمل اللي هو عايزه ومش خاضع للقوانين ومش خاضع للنظام ومش خاضع للاختصاصات تبقى العملية فوضى مش ممكن اي شيء ينجح لكن اذا حاولت تعمل اي عمل اداري لابد ان يكون فيه طاعة فيه تنظيم فالطاعة ما هياش خضوع او خنوع لكن الطاعة نظام وكذا بقول قبردك الطاعة مش هي ان الواحد ينسحب او يبقى عنده لا مبالاه او يعني زي ما بيقول يشترد يشترد ناغه ويخليهم يعملوا اللي هم عايزينه مش دي الطاعة انك تسكت وتقولهم يعملوا اللي انتوا عايزينه مش دي مش طاعة الطاعة بردك ما هياش احساس بالنقص ان انا بطيع لان في واحد اعلى مني وانا اقل منه ولكن الطاعة هي التزام مشترك بين الناس كلها علشان نتعاون من اجل ان الموضوع يتحقق فاللي بين الزوج والزوجة او بين الرجل والامرأة مش واحد اقل من التاني او اكبر من التاني لكن هو تعاون التزام واختصاصات الرجل ليه القيادة والمرأة لها التبعية زي ان المرأة ليها تبعية ليه لانها ليها مسؤولية اخرى مش ليها تبعية لانها اقل لكن لان ليها مسؤولية اخرى انها تعد الرجل هي متفرغة لكي ما تحضر الرجل وتعد الرجل وترد الرجل بعد كده لكن لو كل واحد قال انا زي التاني وكل واحد خد اختصاص التاني عمر ما الحياة بتقدر انها تمشي والكلام ده بقى على مثال المسيح لما بيقول رأس المسيح هو الله عايز يقول ايه من الكلمة دي هل المسيح اذا كان رأس الله يبقى المسيح اقل من الاب 
يقول كل الآيات ان الابن كان يطيع وكان خاضعا للآب هل معنى كده ان الابن كان اقل من الآب او ان الابن كان منفصل عن الآب اطلاق بما ان يسوع مساوي للآب في الجوهر مع ان الابن مساوي للآب في الجوهر لكن الابن خضع للآب من اجل تنفيذ خطة الخلاص زي ما بيقول بولس في رسالة العبرانين تعلم الطاعة ان المسيح تعلم الطاعة مما تألم به المسيح نفسه تعلم الطاعة عشان يورينا الخضوع لان المسيح في هذا الوقت كان يحمل البشرية كلها في جسمه وكان دوره انه يخلي البشرية دي تكمل طاعتها وخضوعها لله عشان كده المسيح لما كان يقول ما جئت لأصنع إرادتي بل إرادة الذي أرسلني لأنه عشان يخليني أنا جواه أنفذ إرادة الله فكان يخمل الطاعة بتاعت الآب فيا وبيا لأني أنا كنت موجود فيه فكان المسيح بيكمل طاعتنا لله وبينقل لنا فكر الآب بينقل لنا فكر الآب لأننا الآب ده عايز منا ايه عشان نقدر ان احنا نطيع وننفذ عشان كده كان طاعة الابن للآب طاعة إرادية وليس طاعة قهرية عشان كده طاعة المرأة للرجل طاعة إرادية وليس طاعة قهرية قصد عنها لا دي بمشيئتها بإرادتها روح الانقسام اللي حول امر قليل جدا في الاهمية حوله الى موضوع كبير لدرجة انه شد افكار كنيسة كورنثوس شد افكار الجميع عن العبادة وحول هدفهم عن العبادة بدل ما يركزوا على المسيح ركزوا على امور تافهه المرأة دي بتغطي شعرها ولا ما بتغطيش شعرها وخدوا بالكو ان الشيطان يستمرار يحاول يشد نظري ويشد انشغالي اهتمامي عن الامر الجوهري اللي هو علاقته بالمسيح بشوية شكليات وسماويات وامور ليست لها اي اهمية لكن عشان انت تنتصر عليه حط قانون حط نظام والتزم بيه ده اللي عمله بالضبط بولس الرسول فبنكلمهم عن خدوع المرأة للرجل بنفس مثال خدوع المسيح الابن للآب لانه كان يحمل البشرية كلها فيه عشان يكمل طاعة البشرية للآب يعني هو عمال يقول ان الرجل ما يغطيش راسه وهو بيصلي لانه مجد الله والمرأة تغطي رأسها طب ابونا ده مش راجل ازاي تلاقي ابونا لما يجي يصلي لازم يحط الشمل على راسه او يحط غطاء على راسه مش مفروض ان الكاهن ده رجل يعكس مجد الله ومفروض ما يتغطاش على ان الكاهن تلش نفسه بيبقى لا عروس المسيح الكاهن ده بيمثل الكنيسة والكنيسة عروس المسيح امرأة المسيح فما يقدرش يصلي الا وعلى راسه غطاء 
لانه يقول انما تحت سيادة المسيح بيمثل الكنيسة كلها كعروس عشان كده لازم يبقى في طاعة في خضوع عايز يقول انما خاضع للمسيح والكنيسة كلها خاضعة للمسيح كعروس للمسيح اه طب مش وسيط ده الطريق الطبيعي اختصاصات الرجل شغلته كده انه يقود والمرأة شغلتها انها تربي لو الرجل حاول يربي وكان القيادة مش هينفع ولو المرأة كانت التربية وانشغلت بالقيادة المجتمع بيبوز وده المشكلة اللي احنا عايشين فيها دلوقتي ان لما المرأة فهمت المساواة غلط لبقت في بيوت بمعنى بيت بيت كلها خربانة لان المرأة شغالة وبتشتغل صبح وظهر وليل مفيش كيان للبيت مفيش اولاد بيتربوا لكن متسابين لان لوحديهم لان متسابين للتلفزيون لان متسابين لاي تصرف اخر عشان كده المجتمع كل مرة عمال ينحدر 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 لان كل واحد سب تخصصه ومنخرف في تخصص الثاني عمر من المجتمع يقدر ان هو يمشي تقول انت بتنادي عن ان المرأة ما تشتغلش وطاعت في البيت انا ما بنجيش بحاجة لكن انا اللي بقوله ان كل واحد يبقى عارف هو بيعمل ايه بالظبط كل واحد يرتب ظروفه بحيث ما يشدش او ما يشدش عن القواعد الطبيعية بتاعت الحياة عشان امورنا تقدر انها تمشي صح كما اوجدها الله وكما خلقها الله ليه هو رأسها المسيح ليها ابوها الرجل ده مش جزها بس الرجل ده قد يكون اخوها الرجل ده قد يكون جزها لكن النقطة الجميلة في هذا الموضوع عشان تقدروا تفهموا فكر بولس وفكر الكنيسة مش بس على حكاية تغطي رأسها ولا ما تغطيش رأسها حكاية ان احنا في الكنيسة لازم نراعي تقاليد المجتمع اللي احنا عايشين فيه لازم نراعي هذه التقاليد ما تقولش انا ما شايف كده وانا ليا كل الاشياء تحل لي وانا اعمل اللي على مزاجي وابيس او احقر على تقاليد المجتمع بتاعنا انت في مجتمع شرقي راعي تقاليد المجتمع الشرقي انت في مجتمع غربي راعي تقاليد المجتمع الغربي الكنيسة ما بتناديش ان احنا نكسر التقاليد اللي حوالينا لكن ان احنا نراعيها عشان كده علينا بقى ان احنا نتحاشى ونبعد عن كل السلوكيات او كل مظاهر تشدنا بعيد عن اهدافنا وعن ان احنا نكون شهود للمسيح نظهر صورة المسيح من خلال الكنيسة يعني الانسان اللي بيقلد الموضة دون اي تفكير او الانسان اللي بيقلد العبارات والكلمات بتاعت العالم دون اي تفكير او سلوكيات او شكل او منظر العالم دون اي تفكير لتقريبك وان ده هل ده يوافق مجد المسيح او هل ده يظهر صورة المسيح للاخرين ولا لا انسان اذا كانش بيراعي هذا فهو مش انسان مسيحي فصرف اللي هتعمله ده يراعي تقاليد اللي حواليك 
ويظهر صورة المسيح ولا لا انسان شيء مهم جدا وفعل لابد ان انت تاخد بالك منه ان المسيح كان نذير الرب عشان كده كان شعره طويل حسب الشريعة لكن هو لما بيتكلم عن الرجل اللي بيربي شعره ده الرجل مش اللي بيربي شعره اللي بيرخي شعره بيرخي شعره يعني اه يعني يتمثل بالسيدات المسيح ما كانش بيتمثل بالسيدات المسيح كان مربي شعره نذير للرب حسب الشريعة بابا كرولس كان مربي شعره مش علشان يتشبه بالسيدات ويتجمل لكن علشان يبقى نذير لربنا مقرس لربنا فمش كل كلمة نمسك فيها كده وخلاص اعطب هي لابسه شعري ليه هي بترفض انها تلبس الاشار بالظهر بتخلي الرفض دول على انها عايزة تقول ان انا زي الراجل فهماني ازاي يعني هي دي المساواه في نظرها ان المساواه مجرد انها ما تلبس اشار دي مش المساواه خالص المظهر ما يدلش لكن معنى انها عملت كده معنى انها رفضة اصلا فكرة الطاعة فكرة الاختصاصات يبقى العملية كلها باظت اه طبعا اوكي لكن افرض واحدة ملقتش اشارة جوه الكنيسة هتعمل ايه تخرج بره الكنيسة وغبرضك يبقى لازم كل امر من الامور في حكمة يعني واحد ده ما تصليش عشان مش لاقي الاشارة تجيب ورق الجرمان تحطها يعني اه طب هلا امال انت عندك في الكنيسة ليه طب ما بتعمل كده ليه في الكنيسة بتحط لفايف لكن لما تتحول الموضوع بقى الموضوع صراعات انا على رأي واحدة كانت تقف كده وسط السيدات شوف اي بنت داخلة مش لفة اشارة تروح داري عليها ومسكها وخنقها بإشعار بكاية فكانت الناس بتتضايق الفكرة ان بولس لما كتب الكلام ده بيعمل تنظيم لألا تكون ذنات انقسامات وانشقاقات لان احنا نعمل بالعمل اللي هو طالب بيه انقسامات وانشقاقات وخناقات وزعل يبقى احنا مش فاهمين حاجة خالص ده هو بيحط تنظيم من اجل هدف معين ان مفيش حاجة تشغلني عن عبادتك لربنا مفضلش ابص دي حطة ودي مش حطة دي شكلها ايه ودي عاملة ايه ودي عاملة فرمة شعر ايه لكن كل حاجة جوه الكنيسة شغلان هي عبادة ربنا فقط ستبقى ودي استراد على بعض في الكنيسة دي عاملة شعرها ازاي دي عاملة رأسة ايه وحطة ايه وتنشغل عن العبادة هو الفكرة ان ما تبقاش في حاجة تشغلني عن العبادة من عدد 12 كما أن لأنه كما أن المرأة هي من الرجل هكذا الرجل أيضا هو بالمرأة ولكن جميع الأشياء هي من الله سواء الرجل أو المرأة فهم الاثنين من الله يعني المسيح رأس الاثنين احكموا في أنفسكم يعني قولوا أنتم رأيكم هل يليق بالمرأة أن تصلي إلى الله وهي غير مغطاة ام ليست الطبيعة نفسها تعلمكم ان الرجل ان كان يرخي شعره فهو عيب له وهنا يرخي بمعنى ان تشبه بالنساء واما المرأة ان كانت ترخي شعرها فهو مجد له لان الشعر قد اعطي لها عيب برقع ولكن
لكن ان كان احد يظهر انه يحب الخصام اذا كنت هتحوله الحاجات دي لخصام في الكنيسة وخناقات وصراعات فليس لنا نحن عادة فانا ما بحبش الايه ان احنا نقعد نتكلم في امور تافهه ونتخانق عليها بل قلت المسيس عليها اما المحادثات الغبية فاكتنبها فليس لنا نحن عادة مثل هذه ولا لكنائس الله ما يصحش ان كنائس ربنا يبقى فيها خناقات وصراعات وخصومات اكل ده على امور تافهه وهيك برقه يعني غطاء شعرها ده عشان يغطيه بالسيادة ولكن هذا الشعر هو جمال لها يعني البرقع لا يغطي الكل البرقع ده مفروض اذا كانت المرأة تاخده بمعنى انه حاجة وحشة لا مش حاجة وحشة ده هو ربنا اداها في الطبيعة برقع فتغطى ليه ولما جي قال ان الرجل هو رأس المرأة قالها في افسس قال ان المرأة كمان هي تاج الرجل طب والتاج هو اللي بتحط على الايه الراس طب هو مين اللي فوق التاني وبعدين نقل على موضوع تاني حس كده ان يعني الموضوع ده صعب اي ومخلهوش يقدر ينبح اهل كورنثوس ساعات الخادم كده يبقى عايز ينبح المخدمين وبعدين يجي يقف عند حتة ويلاقي صعب انه ينبحهم لكني اذ اوفي بهذا لست انبح كونكم تجتمعون هم بيجتمعوا بيعملوا اجتماعات روحية بس للأسف مش هقدر ان انا انبح اللي بيحضروا الاجتماعات عايز يقول لهم كده ليه لانكم تجتمعون ليس للافضل بل للاردق مفروض ان الاجتماعات دي تطور حياتكم انكم تعيشوا حياة الافضل انك تروح تحضر الاجتماع تحضر الكنيسة او تقطع المؤتمر او تروح رحلة مفروض انها ترجع بحالة روحية افضل ترجع بحالة روحية انيل عمالين يتكلموا على بعض وينتقدوا بعض ويدينوا بعض ويضحكوا على بعض ويتريقوا على بعض ويتخلقوا مع بعض ويكرهوا بعض عشان كده بتجتمعوا بتروحوا لكن للأرض مش للأفضل وابتدأ ياخد موضوع اخطر اجتماع بيتعلم في الكنيسة اللي هو سر الايه تناول اجتماع الاسخارتية الكنيسة فكرتها لما شفناها في اعمال الرسل اول ما نشأت كانت العبارة الكتيرة اللي تتكرر في سفر اعمال الرسل يقول وكان الجميع بنفس واحدة كان عندهم فن المشاركة وروح الشركة الكل كان بيشترك مع بعض ويشارك بعض لكن بعد فترة او في الكنيسة اللي خرجت بر اورشليم ضاع من الكنيسة والحد الوقت ضايع منها فن المشاركة والشركة ما بقناش واحدة واحدة فأي ما كان عبارة عن مجموعات وتحزبات وكل واحد 
يعني بيتفقوا في قصة الدم مع بعض بيروحوا مع بعض كشلة او كجروب بينما كان مفروض ان الكنيسة ما يبقاش فيها شلالية المكان اللي مفروض ان تذوب فيه الفوارق الاجتماعية بين كل الناس ما يبقاش فيه غني وفقير متعلم وجاهل رجل وامرأة لا الكل واحد سنين في المسيح لكن لما ضاع من الكنيسة فن المشاركة قدت بقى تعميق الفوارق والحواجز والفواصل بين الناس وزادت حدتها وبدل ما الكنيسة كان ينظر اليها انها مكان للشركة والمشاركة والوحدانية واحدة بقت مجرد احزاب وجماعات وفوارق وطبقات فبولس ما تردتش اطلاقا في انه يوضح توبيخ صارم وواضح هذا الوضع كنيسة كواصف بس ما كانتش منقسمة حسب التبعية ومنقسمة حسب السلوك لكن كمان منقسمة حسب الامكانيات الاغنياء عمالين يأكلوا ويشربوا جوه الكنيسة والفقراء مش لاقيين الراجل يأكل ويشرب بحد ما يذكر الغني والفقير مش لاقي حاجة وده ما يديش ده صورة الكنيسة الاولى كان يعيشين بروح واحد ان كان كل واحد عنده حاجة يباحة ويجيبها تحت اقدام الرسل والرسل يقسمه بحسب احتياج كل واحد الموضوع ده كان في كنيسة ارشالين لكن ما حصلش في الكنايس التانية الامانية لكن هم حاولوا يستعيدوا هذا الموضوع بموضوع اخر علشان يعني يديهم احاء بالوحدة عملوا ولينة الاغابي ايه ولينة الاغابي ده كل واحد يجيب اكل من بيته ويحط الاكل مع بعض ويأكل كلهم مع بعض عشان يديهم نوع من الوحدانية الوحدة لكن حصل بقى في اهل كورنثوس ان ده لما يعملوا الفكرة دي يجيب اكله والكل يأكله مع بعض كل واحد بقى يجيب اكله ويخليه واحده وكل واحد بقى جايب بحسب امكانياته وكل واحد يستطيع انه يتفاخر باللي بيأكله واللي عنده ويحتقر اللي اللي ما عندوش فبدل ما ولينة الاغابي او ولينة المحبة دي تؤدي لفكر الوحدانية الوحدة بالعكس دي عمقت الانشقاقات والانقسامات اكتر واكتر عشان كده بولس حس بقى ان الكنيسة مش ممكن تكون كنيسة حقيقية اذا فقدت او اذا نسيت او اذا تناست روح الشركة وفن المشاركة فابتدى يكتب هذا الكلام يوضخ فيه لاني اولا حين تجتمعون في الكنيسة اسمع ان بينكم انشقاقات واصدق بعض التصديق وانا بصدق اللي بسمعه لانه لابد ان يكون بينكم بدع ايضا ليكون المذكرون ظاهرين بينكم لان الشيطان مش هيسكوا كده لازم يرمي شوية بدع انشقاقات ارتقات عشان يبان الكويس من الوحش فحين تجتمعون معا ليس هو لأكل عشاء الرب 
فالهدف انهم جايين يتناولوا وكانوا بعد التناول بيعملوا وليمة الاغابي لان كل واحد وكان توقع الامر وانتم مش بتيجوا عشان هدفكم التناول انتم بتيجوا عشان تعرضوا الاكل اللي بيأكلوا كل واحد لان كل واحد يسبق فيأخذ عشاء نفسه في الاكل فالواحد يجوع والاخر يفكر افليس لكم بيوت لتأكلوا فيها وتشربوا انتوا جايين الاكل والشرب بتاعكم الكنيسة ليه طب ما لو عايزين تاكلوا وتشربوا ما كل واحد يقعد ياكل ويشرب في بيته ولا جايين من اجل هدف الوحدانية وحياة الشركة جايين من اجل ايه افليس لكم بيوت لتأكلوا فيها وتشربوا ان تستهينون بكنيسة الله ولن تستهينوا بالكنيسة وجايين تعرضوا بضاعتكم وتعرضوا امكانيتكم وتعرضوا نفسيكم في الكنيسة دي في خطية كبيرة ان دي استهانة بالكنيسة وتخجلون الذين ليس لهم تكتفوا اللي ما عندهمش زي اللي يلبس الشيك اي 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 يجي بلبس الشيك ده يتفاخر بيه عشان يكسف اللي مش لاقي او هدومه مقطع عشان كده كان يفر بولس ان الكنيسة المكان اللي لابد فيه ان تذوب الفوارق والطبقات كل يقعد جنب بعض الملف جلبي يقعد جنب الملبس بدلة والمتعلم يقعد جنب الجاهل الكل يقعد في وحدانية واحدة لان الكل اعضاء في جسد المسيح لانسان ما بيتأسب انتو في امكانياته او باللي عنده لكن انتو في انه عضو في جسد المسيح ماذا اقول لكم عايزين اقول لكم ايه انكم بتروحوا الكنيسة وتكتنعوا ده شيء مش امدحكم عليه امدحكم على هذا لست امدحكم وبعدين من عدد 23 يبتدي يتكلم بقى عن اخطر سر في الكنيسة اللي هو سر التناول ويمكن الحتة دي بعض الناس بتخاف منها او الايات اللي جاية بهيت لاني تسلمت من الرب ما سلمتكم ايضا ان الرب يسوع في الليلة التي اسلم فيها اخذ خبزا وشكر فكسر وقال خذوا كلوا هذا هو جسدي المكسور لاجلكم اسمعوا هذا لذكري كذلك الكأس ايضا بعدما تعشوا فإلا هذه الكأس هي العهد الجديد بدمي اسمعوا هذا كلما شربتم لذكري فانكم كلما اكلتم هذا الخبز وشربتم هذه الكأس تخبرون بموت الرب الى ان يجيء وبردك لو نفحتح شوية بولس كان بيقول الكلام ده قبل قبل ما يتكتب الاناجيل مرقص لان اول انجيل كتب في الاناجيل كان انجيل مرقص قبل مرقص ومتى ويحن ولقى كل الاناجيل ده هيت وده نفس اللي بالضبط ذكروا متى ومرقص ولقى عن الحدث اللي حصل في ليلة خميس العهد لكن بولس يقول ان انا تسلمت هذا من الرب كما سلمتكم وهنا يبان اهمية التسليم الرسولي واهمية التقليد في الكنيسة بولس استلم من ربنا وسلم الكنيسة 
لانه قعد ثلاث سنين في الصحراء العربية استلم فيه حاجات كتير من ربنا وكان ليرى ربنا وحتى لما يكون استلم من الرسل التنين لما راح قبل بطرس وقعد معاه 15 يوم لو ما شفنا في اعمال الرسل فهو ده تسليم رسولي يعني بتسلم من ربنا يعني الاب الكاهن دلوقتي لما بيعمل هذا ده متسلمه من ربنا تقول لي ازاي هقول لك لان التسلسل مسيح سلم الرسل والرسل سلموا البطاركة والبطاركة سلموا الاصقفة والاصقفة سلموا الكهنة فالتسليم الرسولي موجود لكن تلاحظوا من الصيغة الاصلية للكلام في سر التناول ان المسيح بيقولهم خذوا هذا هو جسدي ده جسد حقيقي مش زي جسدي او على مثال جسدي او رمز الجسدي لا خذوا هذا هو جسدي تقولي زي ديهم جسده من قبل ما يتذبح على الصليب هقولك المسيح مذبوح مش يوم الجمعة العظيمة المسيح مذبوح في ليلة الله منذ بس مش منذ كمان ده قبل تأسيس العالم قبل ما العالم يتخلق كان المسيح مذبوح في فكر الله عشان كده لما بيقول التلاميذ خذوا كله قبل ما يكون المسيح اتعلق على الصليب اه هو ده جسده المكسور برغم انه كان سليم قدامهم لكن هو مذبوح من اجلهم من قبل ما يتخلقوا وده اللي بيقوله في سفر رؤية تحت 13 سفر حياة الخروف الذي ضبح قبل تأسيس العالم ان الخروف ده اللي هو المسيح مذبوح قبل تأسيس العالم انا ده بقول ايه ان فكر الفداء والخلاص اه طبعا كان عارف ان ربنا تسبق علمه عارف كل حاجة عارف سقوط الانسان وهلاك الانسان وعارف تجديد الانسان وفداء الانسان وخلقة الانسان وهو كان عارف قبل ما يخلق قبل ما يخلق كان عارف انه حيفدي انه حيجدد انه حيدفع تمن خطيئة الانسان عشان كده المسيح بيقدم لنا جسد حقيقي ودم حقيقي تلاحظ الطقس القداس ان ثلاث عبارات بيقولهم الكاهن والشعب كله لازم يرد امين للجسد حقيقي دم حقيقي ليسوع المسيح ابن الهنا امين فلازم الشعب كله يقول امين مش مجرد ان المعلم بينغم او الشماز بينغم لما يقول امين لكن بيقول ان احنا بنؤمن ان ده حقيقي انما ايه كلمة اصنعوا هذا لذكري اصنعوا هذا لذكري يعني احنا بنعمل ده تمثيلية او اعادة عشان نفتكر اللي عمله المسيح من قبلنا الذكرى في ذهن الانسان انها يعني عشان اتذكر واحد ان انا افكر فيه ممكن تكون الذكرى عقلية افكر يا فلان ده كان بيعمل وبيسوي وبيقول تبقى الذكرى على مستوى الايه العقل او الذكرى على مستوى الاثر يعني مثلا واحد كان بيحبني وحيمشي ويسيبني ويسافر بعيد عني يوم يسيب لي اثر هدية 
صورة ألم فأنا كل ما بص للأثر أو العبية دي أفتكر وتذكره لكن الذكرى بتاعت المسيح لا هي ذكرى فكرية عقلية ان انا افتكر الاحداث بمخي ولا هي ذكرى عينية انه سبلي اثر بفتكره دي لكن هي ذكرى عينية فعالة بحضوره هو شخصيا الذكرى بتاعته مش باني بيسبلي حاجة بفتكره بيها لكن بحضوره هو شخصيا كل الكلام ده بتجيبه منين اقولك تفتكر لما كان الشعب بتاع اسرائيل في برية سينا ربنا قال لهم خدوا حاجة للذكرى اللم خدوا اللم اللي انا اكلته لكم ده وحطوه في قسط والقسط ده حطوه في طبوط العقل وخلوا هذا اللم للذكرى فهنا الذكرى مش باثر ده الذكرى بحضور الشيء نفسه وده نفس مثال سر التناول ان مش الذكرى ان انا حط قربانة وكأس خمر فافتكر افتكر ان المسيح مات من اجلي لا ده الذكرى بحضور المسيح شخصه عشان كده القداس ده اعظم شيء في الكنيسة وقلنا ان سر التناول ده سر الاسرار لان حضور المسيح شخصيا تقول يعني هو كل مرة بنعمل فيه قداس بنطلب المسيح وبنموته وبنقومه قلت لا ذبيحة المسيح ذبيحة واحدة ممتدة مش بتتكرر ذبيحة العهد القديم كانت بتتكرر لكن ذبيحة المسيح ذبيحة ممتدة دائمة منذ الأبل وإلى الأبد فالمسيح كده بيقول خدوا كلوا خدوا اشربوا ده هو العهد الجديد لان التناول مرة واحدة التناول ده اساس غذائنا الروحي حياتنا الروحية زي انا تولدت بالجسد باكل كم مرة بجسدي ما اقول طب معنا كفاية مرة واحدة اكل بالجسد وعيش بيها على طول نفس الوضع الروحي انا تولدت روحيا فنحتاج لغذاء باستمرار روحي علشان ينميني روحيا عشان كده نحتاج باستمرار ان انا اتناول بقولش ان انا اتناولت مرة واحدة كفاية اتناول مرة واحدة والمرة واحدة دي تغطيني على طول لا ده نمو خذوا ولان المسيح بعد كده يقول لان كل مرة كل مرة بقى ما هياش حاجة مرة واحدة لا دي متجددة باستمرار تأكلون من هذا الخبز وتشربون من هذا الكأس تبشرون بموتي وتعترفون بقيامتي عشان تبقى دي حياة انا بحياها كل يوم بعشها باستمرار للغفران وللتجديد وللتوبة وكل الحاجات دي بركات سر التناول طبعا عارفينها ثبات في المسيح غفران للخطية ان المسيح يكون فيه وانا اكون فيه احيا الى الابد يعني يبقى لي شركة في الحياة الابدية كل الحاجات دي بركات سر التناول لكن المسيح قال لهم ان ده لدم للعهد العهد الجديد قايم على دم المسيح العهد القديم كان قايم على حفظ الوصايا 
تحفظ الوصايا تبقى في عهد مع الله ما تحفظش الناموس والوصايا يبقى العهد بينك وبين الله مقطوع لكن العهد الجديد قايم على ايه مش على انك تحفظ الوصايا العهد الجديد قايم على نعمة المسيح على حب المسيح عشان كده الانسان في العهد القديم كان باستمرار خايف من ربنا لانه باستمرار شاعر بقصوره وعجزه على انه يحفظ الناموس والوطايا ويتمنها لكن الانسان في العهد الجديد يتقدم لله زي ما الطفل يتقدم بدالة نحو ابوه لان العهد الجديد مبني على محبة المسيح للانسان وعلى نعمة المسيح مش على شطارة الانسان وحفظ الانسان للوصية وكأن المسيح بيسلمنا سر الجسد والدم دول لحد ما يجي يسندونا ويقومونا ويثبتونا لحد ما يجي ونتحد لي اتحاد كلي عشان كده بيقولت انكم كلما اكلتم هذا الخبز وشربتم هذه الكأس تخبرون بموت الرب يعني تعيشوا الاخبار هنا مش بمجرد الكلام لكن تعيشوا موت الرب لحد ما يجي والموت بتاع الرب ده هو فدائنا وخلصنا لكن ننقل بعد كده على نقطة مهمة نقطة الاستحقاق للتناول لانه بيقول كلام صعب يخوف شوية او مش يخوف شوية ده يخوف خالص اذا اي من اكل هذا الخبز او شرب كأس الرب بدون استحقاق يكون مجرما في جسد الرب ودمه اذا هذا الخبز مش خبز ده ايه جسد ولكن ينتحن الانسان نفسه وهكذا يأكل من الخبز ويشرب من الكاس يقف يفحص نفسه يا ترى انا مستحق ولا مش مستحق تقول هو في حد يقدر يقول على نفسه انه مستحق هقول لكم ايه معنى الاستحقاق دلوقتي لكن خطورة ان الانسان ما يفحص نفسه قبل ما يتناول يقول كده لان الذي يأكل ويشرب بدون استحقاق يأكل ويشرب بينونة بدل ما يأكل ويشرب خلاص وحياة ابدية لنفسه لانه غير مميز جسد الرب ودمه فاكر اكلة اكلة زي ما يقولوا نخش نتناول بركة ناخد حتة وعيبونا بدينا حتة كبيرة غير مميز جسد الرب من اجل هذا بقى فيكم حط ثلاث درجات كثيرون ضعفاء فالضعف النفسي او الضعف الروحي او الضعف الجسدي درجة اعلى مرضى كثيرون درجة اعلى تصل الى حد الموت راقدون لانه لو كنا حكمنا على انفسنا لما حكم علينا يعني لو كل واحد بيحاسب نفسه قبل ما يتناول ما كانش وقع تحت الدينونة ولكن عايز يديهم رجاء بردك اذا حكم علينا اذا كان ربنا سمح لنا بان احنا نضعف بضعف معين او بمرض معين فذلك نؤدب من الرب عشان نفوق احنا بنتناول وبناخد جسد ودمه باستحقاق ولا لا 
لكي لا نبان مع العالم بيقدمنا دلوقتي عشان ما يبقاش لينا بينونا مع العالم في المجيء الثاني ايه بقى معنى الاستحقاق اذا كان ما فيش حد مستحق انه يتناول من جسد الرب ودمه بذاته فايه معنى الاستحقاق لاحظوا بعد ما الكاهن في القداس الالهي يقول الجسد المقدس والدم الكريم ان يقول هذا هو الجسد المقدس هذا هو الدم الكريم في وقت تحول الاسرار ويجي يبتدي الاواشي اول اوشيه يخليها يقول لربنا اجعلنا مستحقين ان نتناول من قدساتك طهاره لنفوسنا واجسادنا وارواحنا يعني بيطلب الاستحقاق اذا الاستحقاق ده ما بيبقاش في الانسان لان ما فيش حد مستحق انه يتناول لكن الاستحقاق ده يطلب يتاخد من ربنا يتاخد من ربنا ازاي اول حاجة بالتوبة ان الانسان يكون تايب بدون توبة ما تقدرش تتناول توبة واقرار بالخطية واعتراف بالخطية يديك استحقاق انك تتناول مش لانك قديس وبار ده هو التناول اصلا معالجة للايه للخطية لكن واحد يقول اصلا وحش والتناول نور ونار يبقى ماش متناول لا مش متناول ازاي ده انت لازم تتناول بس تتناول صح انك اول خطوة تعملها تقدم توبة لربنا تاني حاجة ايمان تصديق في المسيح لازم يبقى عندك ايمان في شخص المسيح تالت حاجة يبقى لازم عندك محبة للمسيح وللاخر يعني انت بتحب المسيح عشان كده عايز تتحب بيه وفي نفس الوقت انت بتحب الاخر لان لو مخاصم الاخر لو مخاصم الاخر ما اقدرش اخد جسد ودم المسيح عشان كده المحبة هي استحقاقي محبة لربنا ومحبة للتمين اذا فكرت ان لاخيك شيء اترك قربانك على المذبح ويذهب اولا اصطلح مع اخوك رابع حاجة في استحقاق للتناول شعوري بالاحتياج اننا نحتاج اننا نتناول لو انا مش حاسس اني محتاج ببقى مجرم في جسد الرب ودمه لا يا رب ده انا محتاجك ساعات الواحد يخش يتناول وعنده احساس بانه بيتفضل على ربنا اديني يعني بعمل الحاجة اللي انت عايزها خامس حاجة في استحقاق للتناول هو انه يكون عندي اشتياق اشتياق يعني رغبة فتوبة ايمان محبة احتياج اشتياق ولما بيقول يمتحن الانسان نفسه يعني الانسان كمان يفكر لما بيقول ميز جسد الرب ودمه اتأمل واسأل نفسك سؤال وانت بتتناول 
ايه اللي عمله المسيح ده معناه ايه وليه عمله في كل مرة انت بتتناول فيها ايه معنى تناولك يعني ايه معنى ان المسيح بيدي لك جسد ودم عشان تعيش بيهم وليه هو ادهم لك لانه بيحبك عايز يحط حياته فيك وحياتك انت تبقى فيه عشان كده تأملي وفهم المعنى التناول هو ده تمييز اللي جسد الرب ودمه تناول ده مهم للاقتراب وربنا مش ممكن يقفل باب الاقتراب اليه في وجه الانسان الخاطئ الخاطئ محتاج انه يتناول مش انه يبعد لكن يجي يتناول صح باستحقاق تائب الخاطئ والتائب الطريق مفتوح امامه انه يتناول صحيح خاطئ لكن طالما تائب يتناول اللي يحب الله واللي يحب الناس ومش في قلبه خصام او كراهية او حقد هو اللي يقدر انه يتناول حتى تانية مهمة جدا في سر التناول ودي كلنا بنقع فيها توسط بها ناس كتيرة حضرة القداس وبعدين مين اللي يتناول ربع اللي موجودين ولا عشب اللي موجودين دي مهمة جدا 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 للمسيح زمان في طقس الكنيسة الاول ان ما فيش حد حاضر القداس الا ولازم يتناول اللي مش هيتناول ما يحضرش لان معنى ايه ان انت تبقى حاضر القداس تقول لي بركة بركة ايه انت تبقى حاضر القداس والمسيح بيقول لك خذ كل تقول لي لا يا رب انا حكتفي بس بالفركة كفاية علي فرق بركة كده دي اهانة للمسيح يقول لك خذ اشرب وانت تقول له لا انا مش مستحق عشان كده مهم جدا ان المسيح يجي يحضر القداس وما يتناولش مش عارف احنا فاهمين مفهوم البركة غلط لكن لازم كل واحد يحضر القداس يبقى ليه شركة واحد يلتب خلاص بقى ترمان مش ناول مش هحضر القداس يبقى انت ريحتني كويس لا مش ريحتك تفاهم غلط احنا تمام ناخد الامور بالجهل ايه السندوة لا كل مرة احضر القداس وتناول ما تخليش حاجة تمنعك من التناول ما تخليش خطية تمنعك من التناول توب واعترف وقرب خطيتك ما تخليش شخص يمنعك من التناول حب كل الناس اتصلح خد قوة ربنا حياه متجددة عشان تقدر تتمتع بسر الجسد والدم شركة الحياة الابدية لكن تقعد تحط اسباب واهية واعذار ضعيفة وهيفة عشان انك ما تتناولش وما تحضرش ده انسان ما ينفعش للحياة في الملكوت اللي بيتلكت ما ينفعش احنا قلنا مفهوم الاستحقاق استحقاق انه يبقى عندي اشتياق احتياج توبة محبة ايمان مش الاستحقاق ان انا كويسة باليومين دول بصلي وبصوم وبخدم يبقى هو ده الاستحقاق لا مش ده الاستحقاق يوم احس ان انا كويس بيبقى ايه كبرياء عشان كده قلت في الاول هل في حد مستحق انه يتناول مش حد مش حد ليه استحقاق انه يقدر يتناول ابدا لكن الاستحقاق ده بنطلبه اجعلنا 
مستحقين بنسعى اليه مفيش حد في ذاته مستحق انه يتناول اطلاقا ما تروح قبل الانجيل ليه ظروف وظروف قهرية وصل بعد قرايه الانجيل بيقول له لابونا بياخد حلو لا مش قهرية ياخد فوق دماغه ما تروح لكن افرد انا ظروفي اللي انا احضر القداس كله هعمل ايه ما تناولش خالص عشان كده الموضوع محتاج لارشاد قد الاعتراف ومحتاج لحكمة روحية اذا يا اخوتي حين تجتمعون للاكس انتظروا بعضكم بعضا اذا كنت عايزين تعملوا يليمة اغابي استنوا بعض وكلوا مع بعض واشتركوا مع بعضيكم في وحدانية حققوا الهدف من الاجتماع ان كان احد يجوع لكن يعني واحد مش عايز يستنى وجعان فليأكل في البيت ما تجيش تجتمع وتعمل مشكلة كي لا تجتمعوا للدينونة ودي اخطر حاجة مش بس في الاكل والشرب ما تروحش اجتماعاتك جوه الكنيسة وتشترك في اجتماعات الكنيسة وتنشئ بحضورك الاجتماعات دي دينونة لنفسك ودينونة للايه للاخرين ما تجتمعوش للاردق لكن اجتمعوا للافضل شدوا بعض لفوق شدوا بعض للحياة الفضلة وام امور الباقية فعندما اجي ارتبها وده بردك يورينا ان في حاجات في تقاليد الكنيسة ما اتكتبتش لكن اتكلمت شفاها عشان اللي بيقولوا تجيب الحاجات دي من الكتاب المقدس نقول احنا عندنا حاجة اسمها الايه التقليد او التسليم اصحاح 12 من رسالة بولس الاولى لاهل كرونسوس واما من جهة المواهب الروحية ايها الاخوة فلست اريد ان تجهلوا انتم تعلمون انكم كنتم امما منقادين الى الاوثان البق كما كنتم تساقون لذلك اعرفكم ان ليس احد وهو يتكلم بروح الله يقول يسوع انا فيما وليس احد يقدر ان يقول يسوع رب الا بالروح القدس فانواع مواهب موجودة ولكن الروح واحد وانواع خدم موجودة ولكن الرب واحد وانواع اعمال موجودة ولكن الله واحد الذي يعمل الكل في الكل ولكنه لكل واحد يعطي اظهار الروح للمنفع فانه لواحد يعطي بالروح كلام حكمة ولاخر كلام علم بحسب الروح الواحد ولآخر ايمان بالروح الواحد ولآخر مواهب شفاء بالروح الواحد ولآخر العمل قوات ولآخر نبوة ولآخر تمييز المرواح ولآخر انواع السنة ولآخر ترجمة السنة ولكن هذه كلها يعملها الروح الواحد بعينه قاسما لكل واحد بمفرده كما يشاء 
لانه كما ان الجسد هو واحد وله اعضاء كثيرة وكل اعضاء الجسد الواحد اذ كانت كثيرة هي جسد واحد كذلك المسيح ايضا لاننا جميعا بروح واحد ايضا اعتمدنا الى جسد واحد يهودا كنا ام يونانيين عبيدا ام احرارا وجميعا سقينا روحا واحدا فان الجسد ايضا ليس عضوا واحد بل اعضاء كثيرة ان قالت الرجل ايه اني لست ولا لست من الجسد افلم تكن لذلك من الجسد وان قالت الاذن لاني لست عينا لست من الجسد افلم تكن ذلك من الجسد لو كان كل الجسد عينا فاين السمع لو كان الكل سمعا فاين الشم واما الان فقد ولع الله الاعضاء كل واحد منها في الجسد كما اراد ولكن لو كان جميعها عضوا واحدا اين الجسد فالان اعضاء كثيرة ولكن جسد واحد لا تقدر العين ان تقول لليد لا حاجة بي اليك او الرأس ايضا للرجلين لا حاجة بي اليكما بل بالاولى اعضاء الجسد التي تظهر اضعف هي ضرورية واعضاء الجسد التي تحسب انها بلا كرامة نعطيها كرامة افضل والاعضاء القبيحة فينا لها جمال افضل وان الجميلة فينا فليس لها احتياج لكن الله مزج الجسد معطيا الناقص كرامة افضل لكي لا يكون انشقاق في الجسد بل تهتم الاعضاء اهتماما واحدا بعضها لبعض فان كان عضو واحد يتألم فجميع الاعضاء تتألم معه وان كان عضو واحد يكرم فجميع الاعضاء تفرح معه واما انتم فجسد المسيح واعضاؤه افرادا فوضع الله اناسا في الكنيسة اولا رسلا ثانيا انبياء ثالثا معلمين ثم قوات وبعد ذلك مواهب شفاء اعوان تذبير وانواع السنة العل الجميع رسل العل الجميع انبياء العل الجميع معلمون العل الجميع اصحاب قوات العل الجميع مواهب الشفاء العل الجميع يتكلمون بالسنة العل الجميع يترجمون ولكن جدوا للمواهب الحسنى وانا اريكم طريقا افضل مشكلة اخرى واجهة الكنيسة في كورنثوس هي ان الكنيسة بتاعت كورنثوس كانت حاسة بان الروح اداها مواهب كتيرة يعني الناس كان عندهم مواهب من يتكلموا بالسنة انهم يصنعوا معجزات انهم يعلموا وكان زي ما قلنا في الاول خالص ربنا قد الكنيسة دي بالذات كمية كبيرة من المواهب لاحتياج الكنيسة لهذه المواهب علشان نشأت في ظروف صعبة وفيها حولها جو فاسد واغراءات فربنا اداها مواهب كتير علشان يسندها لكن اللي حصل انهم كل واحد عنده موهبة اخدها 
وبدل ما يعينها او يخصصها لخدمة الكنيسة حولها الى انه عنده حاجة يفتخر بيها ويفرد سلطانه بيها على الاخرين فابتدت العملية دي المواهب بدل ما هي تخدم الكنيسة وتخدم الجسد ككل ابتدت انها تبقى مجال للانقسامات وهيتكلم بعد كده عن موهبة بالذات كانت سببت مشكلة كبيرة في الكنيسة اللي هي مشكلة التكلم بألسنة وبقت زي لعب على الاطفال كده يعني كل واحد يقول له انا عندي دي انت عندك زيها ويحس يعني انه لو هو عنده ان هو عنده حاجة ايه اكتر من التاني فابتدأ بولس يتعامل مع مشكلة المواهب او العطية اللي ربنا اداها للانسان ولكن الانسان حولها لمشكلة فبيتعامل معهم ويقول لهم ويوضح لهم ان المواهب اللي ربنا اداها للانسان هي من اجل منفعة الكل مش من اجل ان عضو يبقى له مجد او يفتخر على عضو اخر وضرب مثل من خلال الجسم الواحد اللي فيه اعضاء كثيرة ومختلفة فبيقولهم وأما من جهة المواهب الروحية ايها الاخوة فلست اريد ان تجهلوا يعني يبقى ده واضح في ذهنكم ويمكن العبارة دي بيكررها كتير في الرسالة اريد ان تعلموا بس اريد ان تجهلوا انتم تعلمون انكم كنتم امما منقادين الى الاوثان البكن كما كنتم تساقون يعني انتم في الاول كنتوا بتعبدوا الاصنام اللي ما بتتكلمش وشفتم ان الاصنام دي ما بتكوش حاجة ما قدمت لكوش حاجة لكن كانت بالنسبة لكم عبارة عن اصنام بكم لكن بالرغم من كده كنتم مساقين وراها كنتم متجرجرين لهذه الافكار لذلك اعرفكم ان ليس احد وهو يتكلم بالروح لكن دلوقتي لما جيتوا للمسيح وبقى عندكم الروح القدس فالروح القدس اللي بينطق فيكم واللي خدتوه عطية وموهبة من الله اللي فيه الروح ما يقدرش يقول وهو يتكلم بروح الله يقول يسوع انا سيما انا سيما يعني محروم او ملعون ايه حكايه يسوع انا سيما كانوا لما يجوا يتهدوا الانسان المسيحي سواء اليهود او الوثنيين يتهدوا المسيحيين كانوا يبقوا عايزين يجبروهم ان هم يقولوا الكلمة دي على المسيح ان يسوع اناثيما يعني يسوع ملعون او محروم لان اليهود معروف ان مكتوب في سفر التثنية ملعون كل من علق على خشب فكانوا يجيبوا المسيحي يعذبوه يعودوا يضربوا فيه علشان ينطق الكلمة دي واول ما يقولوا الكلمة دي خلاص يسيبوه يعني يجبروه انه يجدف على المسيح يقول ان المسيح ملعون محروم لانه علق على خشب فبيقول ان اللي فيه روح ربنا ما يقدرش ينطق الكلمة دهيت حتى لو عملوا فيه اللي هيعملوه وطبعا تاريخ الكنيسة يشهد لحاجات كتيرة في الموضوع ده يعني قصة لطيفة بتاعت الشهيد بوليكاربوس لو تسمعوا عنه بوليكاربوس ده كان اسطف وكان وصل في السن 
سن كبير عدى 86 سنة فجابوه وقعدوا يعذبوا فيه علشان ينطق الكلمة دي ويقول ان يسوع انا فيما او يلعن المسيح وبعد ما عذبوه ومش بس عذبوه كانوا بيغروه انه ينطق الكلمة دي ويدوله حاجات كتيرة قالوهم عبارة لطيفة قوي قالوهم 86 سنة وانا بخدمه عمري ما شفت منه كلمة وحشة ما اقدرش العنه وفعلا تمسك لدرجة ان هم احرقوه وموتوه لكن عايز يقول ان اللي فيه روح ربنا ما يقدرش يقول ان يسوع ملعون او محروم لكن ما ينكرش ايمانه يفضل ماسك في المسيح لكن الناس اللي بتنكر ايمانها بالمسيح وتسيب المسيح بتبقى طفت روح ربنا جواها عشان كده بيؤكد ويقول ليس احد يقدر ان يقول يسوع رب الا بالروح القدس ان الروح يمنع الانسان من انه يجدف على المسيح والروح هو اللي يعلن للانسان ان المسيح هو الله ومن غير الروح القدس ما يقدرش الانسان يقول ان المسيح هو الله عشان كده كانت الصيحة المسيحية اللي كانوا بيصحوها او التحية المسيحية اللي بيقولوها يسوع رب ودي ما كانوش يقولوها الا لما بيتملوا بالايه بالروح القدس كان شعرهم كده يسوع رب دي كانت عقيدة المسيحيين ودستارهم حقيقة ان الانسان عشان يقول ان المسيح رب ده شيء مش ممكن يكتشفه الانسان من نفسه لكن هو شيء يكشفه الله ويكشفه الروح بنعمته للانسان عشان كده في حقائق ايمانية كتير جدا تخص السيد المسيح ما نقدرش ان احنا نقبلها بعقلنا الا لما روح الله هو اللي بيعلنها لنا فالمواهب اللي بيديها بقى الروح فايدتها انها تعلن لنا شخص المسيح يبتدي يرجع تعالى الاربعة ويقول انواع مواهب موجودة ولكن الروح واحد يعني في مواهب مختلفة انواع كتيرة لكن الروح واحد هو اللي ادى كل هذه المواهب انواع خدم موجودة خدمات كتيرة ولكن الرب واحد اللي احنا بنخدمه كلنا في اللي بيخدم فقراء وفي اللي بيخدم خدمة كلمة وفي اللي بيخدم خدمة معوقين في اللي بيخدم خدمة ناس ضيعين لكن في الاخر الكل بيخدم رب واحد وانواع معمول اعمال موجودة انشطة كثيرة موجودة ولكن الله واحد الذي يعمل الكل في الكل لكن الله هو اللي بيعمل في كل انسان اذا كان في اعمال صالحة الانسان بيعملها ففوقع الامر ان الاعمال الكويسة دي مش الانسان بيعملها من نفسه ولكن الله هو اللي بيعملها فيه عشان كده لما بعمل عمل كويس ده مش من حق ان انا افتخر لاني مش انا اللي عملت العمل لكن الله هو اللي عمله فيه ولكنه لكل واحد يعطي اظهار الروح للمنفعة وبوسطة المواهب ده هي يظهر ان انا اخدت الروح القدس 
واخدت الروح القدس ده للمنفعه العامه منفعه الكل مش لمجدي الشخصي او لاظهار ذاتي لكن للمنفعه العامه فانه الواحد يعطى بالروح كلام حكمه واحد الروح القدس يظهر فيه بشكل انه يخليه ينطق بكلام حكمه فالكنيسه كجسد كامل للمسيح فيها اعضاء كل عضو يؤدي الوظيفه بتاعته بالموهبه اللي خدها على اكمل وجه للمنفعه العامه لصالح الجسم كله يعني العين لما جوالها بتشتغل ما بتشتغلش لمنفعتها العين ما بتبصش لنفسها لكن العين بتبص لايه للايدين وللرجلين وللراس العين موجودة مش عشان تبص تشوف لنفسها لكن عشان تقول للايد اتحرك يمين وشمال عشان تاخدي اللي انت عايزاه اذا كل عضو ليه عمله وبيعمل العمل ده للاعضاء كلها مش لنفسه لكن بالرغم ان في اعضاء كتيرة في الجسد لكن ان كل الجسد ده يعتبر وحدة وحدة فالوحدة ما تعنيش ان احنا نكون نسخة مكررة من بعض لكن تعني ان احنا كل واحد بشخصيته بكيانه بمواهبه يشتغل في اتفاق وفي انسجام مع الاخر كل واحد خد موهبة من الله من الروح الواحد يستغلها لخير الكل طب ايه معنى كلمة موهبة عطيه ها ده جزء من التعريف ايه عطيه مميزه مش عطيه بس لا عطيه مميزه كويس ايه كمان ما الوزن هي عطيه هي قدرات خاصه مش مجرد عطيه لكن قدرات خاصه الله بيعطيها للانسان بيمنحها الروح لخدمه عشان احتياجات الانسان واحتياجات الكنيسة واحتياجات الانسان وهي عطية مجانية يتميز بيها الانسان مش لمجده ولكن لعمل معين هو بيعمله لكن المواهب دي كلها القدرات الخاصة دي كلها من روح واحد اللي هو الروح القدس وتشتغل لحساب واحد اللي هو الله لكن اللي حصل في كنيسة كورنثوس ان كل واحد خد العطية واشتغل بيها لحسابه فابتدت تحصل الايه الانقسامات والانشقاقات بياخد العطية وقعد بيها عن ربنا زي الابن الضال عمل ايه خد من ابوه نصيبه وخد النصيب ده وسافر الى كورة بعيدة اه ما لسه لحد ما هو بيضيعها لكن ستيل بتبقى معاه هيجي بقى الموضوع ده بعدين فابتدى يعدد انواع المواهب والقدرات الخاصة اللي موجودة في الاعضاء او في الكنيسة اول حاجة بيتكلم عنها اللي هي الحكمة لواحد اعطي بالروح كلام حكمة ايه هي الحكمة المعرفة معرفة ايه معرفة اه الله دي جزء الصح ده جزء 
معرفة كل ما يختص بالامور الالهية وكل ما يختص بالامور الانسانية دي سموها حكمة ان الواحد يبقى عارف ما يختص بالله وما يختص بالانسان مش بس انه يبقى عارف لكن يبقى كان عارف كمان اسبابها وازاي يستخدمها ازاي يعيش بيها عشان كده احد الفلاسفه يقول عن الحكمة انها الطريقة المثلى للوصول الى احسن الاهداف باحسن الطرق يعني اللي عنده حكمة يوصل لاحسن حاجة باحسن وسيلة هي دي الحكمة ففي ناس تبقى عندها الموهبة دي تعرف توصل لاحسن حاجة باحسن طريقة يبقاش عنده حكمة يبقى عنده الحكمة البشرية اتكلمنا عنها في الثلاث اصحاحات الاولانيين الحكمة البشرية اللي ربنا بيجهلها وبيرفضها عشان كده الحكمة اللي بتيجي من الروح القدس ما تجيش من الفكر او العقل البشري بل تبقى نبع وطلع من شركة ومن حياة الانسان مع الله اللي عايش مع ربنا يبقى عنده الحكمة يعرف يوصل لأحسن حاجة وبأحسن طريقة حتى لو ما كانش متعلم زي مين زي الانبا انطونيوس كان انسان امني ما بيعرفش يقرأ ويكتب ما يعرفش الالفابيتا اللي كانت اللغة الابطية اللي كانت موجودة في ذلك الوقت لكن لما جم اليونانيين قعدوا معاه استعجبوا من الحكمة اللي كان بيتكلم بيها الانبا انطونيوس ومن العلم اللي كان فيه لان العشرة اللي بينه وبين ربنا هي ادته انه ينطق وانه يعيش ويصل الى احسن الاهداف ويحقق احسن الغيات باحسن الطرق ولاخر كلام علم بحسب الروح الواحد وهتلاحظوا باستمرار انه بيقول ان اللي بيدي الموهبة هو الروح الواحد ان اللي ده ده حكمة هو هو اللي ادى ده علم هو ده اللي ادى ده موهبة شفاء امراض اللي ادى كل واحد لكن هو الروح واحد طب العلم ايه هو او التعليم ايه هو اه معناه ايه معناه الجانب العملي والتطبيق العملي للحكمة ما هو في واحد يعرف لكن يجي يعيش ما يعرفش يطبق ممكن واحد يديني المعلومة لكن ان انا انفذها ما اعرفش فعشان انفذها محتاج الى تدريب زي مثلا في الرياضة يجي المدرس يشرح النظرية ويروح سيبها للولاد يجي يمشي على المسائل ما يعرفوش يعملوا حاجة لكن بعد ما يشرح النظرية لازم يديهم امثلة تطبيق علشان يقدروا يعملوا زيها اهدي موهبة التعليم او موهبة العلم ماذا نفعل وكيف نتصرف في اي موقف موهبة الروح القدس بيديها للانسان ولاخر ايمان بالروح الواحد موهبة الايمان والايمان مش هو بس مجرد ان الانسان يصدق في حاجة او يثق في حاجة لكن يقولوا ان الايمان هو القوة 
التي تدرك الامور الروحية تدركها يعني تحيط بيها وتدرك الغير منظور ما هيش مجرد اقتناع فكري بشيء معين او بمبادئ معينة لكن الايمان ده شيء يدفع الانسان انه يضحي بكل اللي عنده وينفق كل اللي عنده في سبيل هذا الشيء فانه يظل متابعه ويظل خاضع ليه اذا الايمان مش مجرد ان انا بصدق في حاجة لكن ده انا ممكن بواسطه هذا الايمان يبقى عندي القوة ان انا اسيب كل حاجة من اجل الحاجة اللي انا بثق فيها وبؤمن بيها عشان كده الايمان هو اللي بيخلي ارادة الانسان صلبة انها تقول لا وعزمته قوية وتدفع الانسان او يدفع الايمان الانسان للعمل بقوة ونشاط من اجل الحاجة اللي بيؤمن بيها او يثق فيها او يشدها عشان كده تملي الكنيسة بتاعتنا تقول ان الايمان مرتبط بالاعمال ان الايمان يظهر فين في العمل مواهب شفاء بالروح الواحد وكانت موهبة شفاء الامراض دي ظهرت الكنيسة الاولى بصورة جبارة ولاخر عمل قوات قوات يعني معجزات بالشرط شفاء امراض لكن اليشع كان يغير الطبيعة من الطبيعة المجدبة لطبيعة حية ولاخر نبوة ايه معنى النبوة مش هي مجرد انداء بالمستقبل او بحدث هيحصل بعد فترة لكن النبي هو الانسان اللي بيعيش في علاقة قريبة جدا من ربنا ووثيقة جدا من ربنا فيعرف فكر الله وربنا يكشف له عن ارادته ويكشف له عن اللي عايز يقوله فياخد ده ويوصله للناس ده النبي نبي انسان عاش مع ربنا في علاقة وثيقة عرف فكر ربنا وارادة ربنا ومصرة ربنا وبيعرف اللي بيعرفه ده ياخده يعلنه للايه للناس دي موجودة النبوة ان انا بقول للناس ربنا عايز ايه اللي هما دلوقتي وظيفة النبوة دي تعتبر الخدمة اللي احنا بنقدمها للناس انا عشت الخادم ده عبارة عن ايه عن واحد عاش مع ربنا عرف فكر ربنا وارادة ربنا واختبره وبيقوله للناس اه كانت موجودة في الكنيسة الاولى وهي دي الموهبة اللي موجودة في الكنيسة لحد دلوقتي يمكن شفاء الامراض الموهبة دي قلت مش كتير عندهم المواهب ديت الالسنة راحت من الكنيسة لكن موهبة النبوة ما زالت موجودة في الكنيسة او ما يبقى عندنا والاخر عمل قوات ولاخر نبوة ولاخر تمييز الارواح ودي كانت مهمة جدا جدا في الكنيسة الاولى وما زالت حتى الان ان الواحد يميز الامور ليه يجي دلوقت الحق في صورة بتنزل زيت الحق ده في واحد معرفش بيشفي بيعمل ايه الحق ده في ايه ده في ايه خدوا بالكو ان الشيطان ممكن يظهر في شكل ملاك ايه نور فالكنيسة محتاجة لموهبة تمييز الارواح عشان تفرق بين ما هو حقيقي وما هو مجرد هستيريا الانسان بيتخيلها او ما هو من عمل الشياطين او ما هو خداع الله 
لان الامور بتتلخبط بالكنيسة الاولى تشوفوا بولس ماشي وعمال يتكلم ووراش طبعا عمال يقول في الجرية بتاعت العرفة في شلبي يقول هذا هو الذي ينادي لكم او هؤلاء هم عبيد الله الحي اللي ينادولكم بالخلاص يوم بولس يعمل فيه ايه ينتهروا يخرجوا طب بتنتهروا وبتخرجوا ليه اذا كان ده بيشهد انكم عبيد الله اللي بتتكلموا على الخلاص يقول لا لان الكلام ده طالع من الشيطان مش طالع شهادة مش غرضوا الخلاص لكن الشيطان بيلف ويدور وياخد شكل صورة ملاك عشان كده مهم قوي تمييز الارواح مش كل شيء غير مألوف لينا او غير عادي نجري عليه ونقول ان ده معجزة او ده ظهور اي كان في حد عايز يقول حاجة فكيسة كانت محتاجة انها تميز الارواح لان الشيطان من خطته ان يلخبط الانسان يخلط الحق بالباطل يخلط كل حاجة الصح بالغلط عشان الانسان اخر ما يبقاش عارف ده صوت ربنا ولا صوت الشيطان ده صوت الحق ولا صوت الباطل لان ممكن الشيطان ينطق بالحق لكن يبقى عايزه من وراء الايه الباطل كانت الكنيسة محتاجة تمييز الارواح الروح اللي فينا المسحة اللي اخدناها من الروح القدس ما بنعرفش الميز لان ما فيش شاركة بيننا وبين الله ما فيش شاركة بيننا وبين الروح القدس لكن نقدر نميز لما يبقى فينا روح ربنا شاركة حقيقية بيننا وبين ربنا مش اي كلمة جرجرنا واي كلمة ودينا واي كلمة جدنا اه طبعا الشيطان ياخد شورة ملاك على رأي قصة بستان الرهبان لما الشيطان حب يوقع راهب فراه ظهر له وقال له انت مين قال له انا المسيح قام الراهب بص كده ما رديش يبصله قال له انت مش عايز تبصلي ده انا المسيح قال له مش عايز اشوفك هنا عايز اشوفك فوق فاختفى لانه كان عنده موجود التمييز الارواح اشتان عايز يقول له انه المسيح عشان الانسان ده يتكبر ويفرح انه هو يعني يوصل خلاص لكن اشتان الراهب كان شاكر قال انا مش عايز اشوفك هنا على الارض انا عايز اشوفك فوق اي حد عشان كده اللي يقدر يميز الامور دي كلها اللي يقدر ليه قديسة يوستينا مش عارفين قصتها اسمها موجودة طبعا لحد دلوقتي اللي يقدر يخلينا نميز باستمرار الارواح العلاقة اللي بيننا وبين ربنا مش الموضوع ده بنقوله عشان نخاف ونكش ما تفضلوش تجروا ورا اللي احنا نشوف قديسين ولا ان احنا نشوف رؤى ولا نشوف معرفش ايه اجري ورا ان يكون ليك علاقة بينك وبين ربنا اجري ان يكون ليك علاقة بينك وبين ربنا مش ورا ناس ولاخر انواع السنة الالسنة اللي هي اللغات والترجمات اللي كان الروح القدس بيعطيها لهذه الالسنة وحيرجع لموضوع الالسنة ده لاصحاح كامل بعد كده ولكن هذه كلها يعملها الروح الواحد بعينه قاسما لكل واحد بمفرده كما يشاء اللي بيدي المواهب دي كلها هو الروح الواحد وبيدي كل واحد 
زي ما الروح يشاء مش زي الواحد ما يشاء يعني الروح القدس شايف انه يديني الموهبة دي وما يدينيش دي ما قلش ليش معنى انت ادتني دي وما ادتنيش دي لانه كما ان الجسد هو واحد وله اعضاء كثيرة وكل اعضاء الجسد الواحد اذا كانت كثيرة هي جسد واحد كذلك المسيح ايضا كنيسة جسد المسيح هيبقى فيها اعضاء كثيرة لكن تكون جسد واحد وفكرة ان الكنيسة جسد المسيح دي فكرة مهمة جدا لان المسيح لما صعد للسماء ما بقاش موجود في العالم بصورة مرئية 